0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las Noticias con Mayra Esqueda Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley Esto es lo más relevante para empezar el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó que el gobernador electo de esa entidad, el morenista Américo Villarreal, pactó con la delincuencia para llegar al poder. Yo soy un demócrata, creo firmemente en la ley. Con lo que no estoy de acuerdo es que existan políticos como él. Hay medios que han publicado sus vínculos con el crimen organizado. Son políticos que en aras de llegar al poder pactan con la delincuencia y entregan lo más sagrado que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y la seguridad de nuestras familias no fui yo quien lo acercó a los intereses obscuros y a las malas compañías con las que se presume hizo acuerdos, que por cierto nunca ha podido explicar. A unas horas de que el Tribunal Federal Electoral decida si valida o no la elección a gobernador de esa entidad, también la bancada del PAN en la Cámara de Diputados acusó a Américo Villarreal por presuntos nexos con grupos criminales y exigieron anular la elección El líder del partido de Morena en Tamaulipas, Gastón Arriaga, celebró en redes sociales el poderío del cártel del Golfo en el Estado. Es una grabación de apenas seis segundos. Fue detenido en Monterrey, Nuevo León, uno de sus líderes, Octavio Leal Moncada, alias el Tarzano, el profe. La violencia ejercida hoy es el reminiscente de las amenazas realizadas por el profe el mes pasado, cuando advirtió a los ciudadanos de Buenavista que quien no votara por Morena sería castigado. Que nadie se quede sin votar, al que traicionen en los municipios donde nosotros tenemos presencia, alcanzará al que sea, porque las deudas de sangre se cobran con sangre. Al respecto, el candidato del PAN a la gobernatura de esa entidad, César Berástegui, advirtió que si el tribunal avala la victoria del candidato de Morena, sus magistrados estarían institucionalizando el apoyo y la intromisión de la delincuencia organizada en las elecciones. En Tamaulipas es del dominio público lo que sucedió en las elecciones. Si aprobaban el Distrito 13, estaban institucionalizando el apoyo y la intromisión de la delincuencia organizada en las elecciones. Y ese es un daño terrible, no nada más para Tamaulipas, sino para todo el país. Hoy, el magistrado Ponente, el magistrado Vargas, ha hecho un proyecto en el cual reconoce la intromisión de la delincuencia. Sin embargo, dice que no es suficiente. Pero está muy claro en la ley que una violación es una violación. Porque si no es dejar un precedente El coordinador de la bancada panista Jorge Romero Herrera Dijo que no hay manera de que se avale un triunfo electoral Que tiene por sustento ilegalidades vulgarmente comprobadas Que las personas que se ostentan con ese triunfo Lo lograron por un despliegue cuasi infinito de ilegalidades En el Senado, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Adelantó que Américo Villarreal será el gobernador de Tamaulipas Aunque les duela Pues Américo va a ser, aunque les duela, un gran gobernador de Tamaulipas El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que la deuda pública ha incrementado 7% en lo que va de la administración de la 4T. Al cierre del presente año, explicó el saldo de la deuda está estimado en 48.9% del Producto Interno Bruto. El entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo entre sus principales promesas de campaña no endeudar al país. Esa misma postura la sostuvo como presidente electo en entrevista con Ciro Gómez Leiva para Imagen Televisión. El el 20% de todo nuestro plan para garantizar la tranquilidad, la paz, para que no haya violencia en México, va a depender de los programas para impulsar actividades productivas y crear empleos. Va a y el 20% el dinero, va a alcanzar. Claro que sí. No vamos a endeudar al país y no van a haber gasolinazos. Con la mayoría del bloque de Morena, la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados justificó la decisión de recortar más de 4.900 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral. El pasado 1 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional promovida por el INE. El máximo tribunal determinó la invalidez del presupuesto asignado al Organismo para el Ejercicio Fiscal 2022, ya que consideró que la Cámara de Diputados no motivó reforzadamente la modificación que hizo al anteproyecto. Según la Corte, dicho recorte, que implicaba una reducción de más del 26% de los recursos solicitados por el INE comprometía las funciones del organismo, por lo que podría haber una violación de los derechos político-electorales. Dos personas fueron ejecutadas a balazos frente a una escuela primaria en el estado de Hidalgo, gobernado ahora por el morenista Julio Menchaca. La doble ejecución ocurrió en el municipio de Tulancingo, frente a la escuela primaria Ignacio Allende. En Temisco, Morelos, fue localizado el cuerpo de una mujer decapitada. En esa entidad han ocurrido 94 feminicidios durante el presente año. La Copernet señaló que la propuesta para eliminar el horario de verano en México debe ir acompañada de un análisis minucioso sobre las implicaciones en la salud de las personas zonas y el efecto en el ámbito económico y comercial. El organismo empresarial sostuvo que nuestro país debe tener un horario que permita alinear las operaciones comerciales con los principales socios en la región como Estados Unidos. En ese sentido, la Cámara Empresarial destacó que la alineación de horarios es fundamental por el dinamismo en la relación bilateral que se traduce en más de un millón de personas y más de 300.000 vehículos que cruzan la frontera entre ambos países diariamente. La propuesta de eliminar el cambio de horario, impulsada por Morena, se discutirá este mes miércoles en la Cámara de Diputados. Coahuila. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, resaltó que el gobierno del Estado, junto a los ayuntamientos, invierte alrededor de 500 millones de pesos para llevar a cabo obras de infraestructura social en los 38 municipios, aunado al reforzamiento de las acciones sociales más importantes, como la tarjeta La Mera Mera Mejorada y el programa alimentario, entre muchos más. Saltillo. El alcalde de Saltillo, José María Frusto presentó a miembros de la Coparmex los resultados del trabajo realizado desde el primer día de su administración. Resaltó que en equipo con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se ha facilitado el arribo de nuevas empresas y con ello la llegada de más de 2.300 millones de pesos de inversión. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.